0: 小喵哭了一会儿，便整理一下衣装，装作没事一样的走了出来。小喵心想：“主人，你什么时候回来呀、啊？”这时的我正在飞机上睡着，紫琪却把我叫醒了。原来到了吃饭时间，紫莹为我们准备好餐点，打开一看，竟是我最喜欢的果珍粽呢。我知道，一定是紫琪安排的。便笑着看了看子棋，子棋笑了笑，便拿起筷子喂我吃着。吃过饭后，再睡了一会儿，飞机便差不多到达纽约了。下了机，办了入境手续，我们便离开机场。父亲的车子已在等待我们。我们上了车，便向父亲为准备的公寓进发。到了公寓，父亲的人帮我们把行李搬好后。便告诉我们，晚上父亲准备了饭局，六点的时候了会来接我们。我点了点头，他们便离开了。金靖和天娜马上把行装放好，子琪则牵着我说：“老公，我们到街上走走好吗？”百度搜索第一版主集市。我点了点头，子琪跟他们说了声，便牵着我走到大街上。走了一会儿，也只是见到几间咖啡室，于是我便和子琪找了家少人一点的坐下，我们点了咖啡便坐下聊着。话说也不知多久没和子琪像这样独处了。子琪好奇的问我这些天都在干什么，我见她这么好奇，便慢慢的告诉她这些天发生的事。子琪听到小柔小柔的事后，便说：“老公，你的义妹真的很有趣呢。”我看他都把自己当成是你的女朋友了呢。我笑了笑，便说：“感情是双向的，我是有点喜欢他，但不是男女之爱。而且你也说了呀，不许其他女生进门啊，我怎么会有非什么非分之想呢？”子琪笑了笑，便说：“那诗雅跟小猫，你又怎么解释啊？”我一时无语。子琪见我无言，便马上说：“哼，我跟你说笑而已。只要你记得，你的老婆只有我跟小翠二人，其他是老公喜欢就好。”我笑了笑，便吻向子琪。我见差不多六点了，便牵着子琪步行回公寓。回到公寓，天娜跟金晶已换好了礼服。天娜见我们回来，马上带我们到主人房。并帮我和子琪也换上晚礼服。六点整的时候，父亲的人来接我们了。于是我们便出发到父亲位于长岛的别墅。到了别墅，母亲已在门外等我。母亲一见到我便说：“乖儿子啊，都多少个月没见了，你比以前瘦了，是不是工作很辛苦啊？”我笑了笑，便说：“母亲不用担心，有子琪照顾我。”子琪也马上说：“对呀、啊，母亲不用担心啊。文轩最近爱上了行山，所以才瘦了点。”母亲听后笑了笑，便说：“子琪，你真乖啊！工作这么忙，还要照顾文轩，真是辛苦你了。快进来吧，你父亲等你很久了。”说着便带我们走进饭店。父亲见到我便说：“儿子，媳妇，你们终于到了，快坐下吃饭吧。”这两位是，子琪马上说：“这两位是我的私人助理，他们是天娜和金锦。”父亲听后便说：“那就是自己人啊，快坐下来吃饭吧。”我们做好后，工人便为我们送上餐点。回看小猫这边，已经是晚上了。小喵正想离开，谁知却被小柔叫住了。小柔笑着说：“班长很赶时间吗？”不会是赶着回家陪义兄吧？哼<笑>。小喵马上说：“不是的，文轩他不在香港。”小喵自知是言，但也来不及了。小柔听后便说：“原来义兄不在香港吗？那很好啊！义兄回来前，你就先不要回别墅好了。今晚你就陪我去玩玩吧。”小喵听后马上害怕的摇了摇头。小柔马上笑着说。哼、嗯，不愿意吗？你不怕我告诉他他们你的真面目吗？小喵听后无奈地点了点头。小柔笑了笑，便带着小猫到一间酒吧。进到酒吧，小柔找了张台子坐下。不一会儿，一帮小混混便走了过来。带头的小混混看了看小喵，便说：“小柔啊，这美女是你的朋友吗？”小柔笑了笑，便说：“哼、嗯。”龙哥怎样啊？看见人家漂亮，想认识她吧？龙哥马上说：“看见美女，当然想认识啊。”小喵听后马上害羞的低下头来。小柔见这样，便说：“龙哥，你是想上她吧？”“行啊，三千元，今晚她便是你的了。”龙哥马上兴奋起来，便说：“原来是四周妹。”还真看不出来呀、啊，样子长这么清纯，是原来却是个妓女。小喵马上说：“我、哦、不是的，我只是陪小柔进来喝酒而已。”龙哥笑了笑，并说：“是吗？那先喝一杯吧。”说着便递了杯酒给小喵。小喵不愿意接酒，小柔马上瞪了小喵一眼，小喵便不情愿的拿起酒杯喝了起来。龙哥见这样，便拿出三千元交给小柔，便去了洗手间。小柔高兴的收下了，并在小喵耳边细声说：“我已经收了别人的钱，今晚你便帮我好好陪陪龙哥吧。”小喵听后马上说：“小柔，你要钱我给你就是啊，你不要这样吧。”小柔笑了笑便说：“谁叫你抢了文仙啊，钱。”我可不缺，我只是想看你被人干而已。小喵听后便说：“文轩何时是你的啊？是你自己喜欢他而已。文轩由始至终没有喜欢过你。”啊。小柔笑了笑便说：“哼，这已经不重要了。反正你今晚是逃不掉的，而且多一个人干你也没什么吧？你不是也给阿生干过吗？”而且应该也不止文仙一人包养你吧？小苗马上哭着说：“这，这不一样啊！小柔，小柔，我求你了，你就放过我吧，好吗？”小柔笑着说：“哼，好啊，你要是能逃得出这间酒吧，我就把这些钱还给龙哥吧。”小苗听后马上起身想夺路而逃。怎料龙哥的手下却把他找着。龙哥这时从洗手间出来，见小喵被他手上找着，便说：“贱货，收了我的钱就想走吗？看我今晚怎么收拾你！”小喵马上哭着求饶说：“龙哥，龙哥，你放过我吧！我真的不是出来卖的，我把我把钱还给你，你放过我，你放过我好吗？”龙哥笑着说。你收了我的钱，便想便要交货啊！你们把他带上车吧，不要浪费时间。龙哥手下听到后，便马上把小喵捉上龙哥的七人车。小喵正想拿电话求救，怎料龙哥的手下却把小喵的手带拿走。小喵不停的挣扎，但那力量哪够龙哥的手下强？不一会儿便被龙哥的手下压在了车子的地板上。龙哥跟小柔说了两句，便走上七人车。并把车开回自己的住处。小喵不停地哭着，龙哥怕被人发现，便拿了卷胶纸，让手下把小喵的嘴封着。百度搜索第一版主机是。不一会儿，车子便驶到龙哥住处，龙哥让手下把小喵押进屋内，可怜小喵只能无力地挣扎着。手下们把小喵放到床上，并拿锁带把小喵双手反锁着。锁好后，龙哥便走进房间，并让手下离开。龙哥笑着走进小喵，并伸手想搓揉小喵胸部，怎料小喵竟一脚踢向龙哥。龙哥一个闪身避开小喵一击。龙哥笑了笑，便说：“哼，小妹，你原来喜欢粗暴一点吗？那我不客气了。”说着，便打了小喵数个巴掌。小喵被他打得有点昏了。但仍然不忘挣扎。龙哥压到小喵身上，粗暴的把小喵衣服撕破。龙哥看到小喵的乳环，便说：“还说不是出来卖的吗？正经人家怎会穿乳环啊？”小喵流着泪摇了摇头。龙哥拉着小喵的乳环说：“想不到你年纪小小，便这么大胆啊！一会儿让我的兄弟也跟你玩玩吧。”小喵不停地摇头，并不停发出“呜呜”声。龙哥哪会理会，马上伸手把小喵的内裤也撕破。龙哥摸着小喵的小学说：“还摇头吗？你看你都湿成这样了，你就乖乖配合吧。”小喵马上用力夹着双腿。龙哥见这样，便用力把小喵双腿分开，并提起自己的鸡巴干了进去。小喵感到龙哥的鸡巴插了进来。眼中马上流出泪水，龙哥干了一会儿，便撕下小喵的嘴上胶纸，小喵马上哭着说：“龙哥，龙哥，龙哥不要啊！求，求你，求你放过我吧！我把钱，我把钱双倍还给你。”龙哥继续用力干着，并说：“好啊，你要是真的把钱双倍还我，我便不让我的手下干你吧。”小苗哭着点了点头，龙哥见这样便解开小苗的锁带。小苗听到龙哥有可能放过他，心想：只要我配合他，他干完应该会放过我吧。于是便配合着呻吟了起来。啊啊见小喵配合，便干得更加起劲。小喵边呻吟边说、啊啊啊啊啊啊啊：“龙哥，龙哥，龙哥，你的鸡巴好大、啊！”没有高潮，只是想龙哥尽快射了，自己可以快快离开。龙哥听到小喵呻吟声，便说：“刚刚就这样不是很好吗？让我干死你！”说着，腰部便更用力的干着。不一会儿，龙哥便射进小喵的小穴。龙哥射完后，便放开小喵，并拿了套新衣服抛给小喵。小喵马上把衣服穿上。龙哥笑了笑，便说。你把钱给我，便自己离开吧。小喵听后马上点了点头，并走到车上，从手袋拿了六千元给龙哥。龙哥收到钱，便让小喵离开。小喵马上拿着手袋走到马路旁边，找了辆出租车回别墅。回到别墅，小翠和诗雅正在客厅休息，见小喵哭着回来，小翠便马上关心地问道：“小喵。”发生什么事情了？小喵擦了擦眼泪，边说：“没，没，没事，只是和朋友吵架而已。你，你们不用担心。”施雅夫小喵坐到书画台上，并说：“是小柔欺负你吗？让我告诉主人，让主人帮你骂他吧。小苗”小喵摇了摇头，说：“不用了，这，这，这，这是小事，不要麻烦主人吧。”我会我会自己处理的。小翠和诗雅见这样，便点了点头，并让小喵早点休息。小喵回到睡房，摸着两只小猫，心中再也忍不住哭了起来。小喵细声对小猫说：“小轩，小小喵，我怎我怎么向主主人交代啊？”两只小猫好像听懂了似的。马上爬到小猫身上，并轻轻用头碰小喵。小喵哭了一会儿，便到浴室洗澡。思前想后，决定不能让文轩知道。第一，怕小柔会公开他的秘密；第二，怕文轩真的会对付小柔；第三，怕文轩再也不要自己了。但想来想去，又想不出解决方法。想了很久，小喵终于拿起电话致电给阿生，说自己生病了。这几天都不能回书店，阿生关心的问候着，小喵安慰了一下阿生，便挂了线。小喵心想，只要等小柔气下了，便会没事。想着想着，便又睡着了。百度搜索第一版主集市。身在美国的我，吃过晚饭后，父亲便让我单独到他书房。进到书房，父亲便生气地说：“儿子，你怎么认识一些不三不四的女子？啊？你把子琪置于何地？”我有点不懂反应。父亲见这样，便说：“那个叫诗雅的女子，跟你是什么关系啊？”我想了想，便说：“她是我女朋友。”父亲听后有些生气，便说：“那怀着我孙子的女人，又是你什么人啊？”我听后稍有些意外。父亲怎么会知道这么多呢？于是便说：“是子琪告诉你的吧？”父亲瞪着我说：“你还敢说子琪吗？难道这些子琪都知道？”我见事色不对，便马上说：“她也是我的女朋友。”父亲听后叹了口气，便说：“儿子，人不风流枉少年，但你也太花心了吧？还有子琪都知道这些吗？”我点了点头。父亲马上叫人让子琪上来。子琪进来见气氛不对，便看了看我。父亲马上说：“媳妇，你都知道文轩外面有女人的事吗？”子琪听后马上说：“老爷，我都知道，而且都是我不好，是我没时间陪文轩，他才会认识那些女生。”父亲听后生气地说：“媳妇，我说你怎么能这么大方？”这臭小子不管教他一下可不行啊！说着便打了我一巴掌。我面上虽痛，但还是低下头没有说话。父亲见这样，便想再打我一巴掌。子琪见这样，便马上说：“老爷，你不要责怪文轩吧，我不介意的，只要文轩快乐就好。”父亲见这样，便叹了口气说：“儿子，你看你对不对得起媳妇儿？”我现在跟你说明白，媳妇儿不介意，我可介意啊！你这臭小子回到香港，除了那个叫小翠以外，其他女生我便要你跟他们断绝关系，你听到吗？我当然不愿，便说：“父亲，这不可能。”父亲听完，马上又生气地打了我一巴掌，这巴掌相当大力，把我打的头也昏了。子琪见这样，便马上哭起来，并挡到我面前。父亲见这样，便生气地把台上的物品都扫到地上，并说：“你们真是气死我了！我不管你们了。”这时，母亲也走到书房看我们发生什么事。母亲见事色不对，便说：“时间也不早了，你们便在这里休息吧。”子琪，你们今天应该也累了，快扶文轩回房休息吧。”说着，便打了个眼色给子琪。子琪点了点头，便扶着我离开书房。母亲走到父亲身边，便说：“老公，我早叫你不要说吧，你也不是不知道你儿子的脾气跟你一样啊。当年你父对，当年你父亲反对我们的亲事，你不也是这样说的吗？”父亲叹了口气，便说：“我明天再跟他说说吧。对了，你叫工人煮一些鸡蛋，让子琪帮他敷敷面吧。”母亲笑了笑，便说：“你呀、啊，打完却又叫人煮鸡蛋敷面，下次就不要动手了。儿子现在是成年人，他也要面子啊。”父亲点了点头，便坐下休息。子琪扶我回到客房，并让我躺在床上。子琪摸着我的脸说：“老公，很痛吗？”我摇了摇头，并说：“不痛，老婆。”多谢你，说着便吻了一下子琪。子琪笑了笑，便倚靠在我的胸膛。我抱着子琪休息了一会儿，门便被敲开了，原来是工人送热鸡蛋来了。子琪接过鸡蛋，便用毛巾包起来给帮我敷面。敷了一会儿，我便捉着子琪的手说：“老婆，我真是委屈你了。”子琪听后，眼中流出泪水。嘴上却笑着说：“只要你高高兴兴的，我便高兴，没有什么委屈不委屈的。”我听后便吻上子琪双唇。我们吻了一会儿，紫琪便让我躺下休息。我抱着子琪躺了一会儿，便睡着了。第二天醒来，子琪已不在我身边了。我四处找了一会儿，在父在花园便遇见我的父亲。父亲看到我，便招了招手，让我过去。我走到父亲身边，父亲便说：“儿子，面上还痛吗？”我摸了摸自己的脸，便说：“不痛。”父亲教训的是。父亲马上笑了笑，便说：“那你就是愿意听我的话吧？”我坚定地说：“父亲，我能答应你不再认识女生，但现在已经跟我有关系了，我绝不会放弃他们。”父亲听后叹了口气，便说：“也罢，那我只要求你一件事，你马上要和那个叫诗雅的女生分手。”我有点生气地说：“为什么是诗雅？她有什么问题呀、啊？”父亲瞪着我说：“嗯，难道你还不知道她以前是黑道中人的女朋友吗？这样的女人你要来干什么？”我说：“我知道，而且我更知道他们的老大是你的好兄弟呢。”父亲叹了口气，便说：“没错，大亨跟我是结拜兄弟，你母亲更是他的亲妹，所以，我更不想你跟他们有什么关系。”我呆在当场，难怪，难怪大亨一见到我，便能认出我是父亲的儿子。父亲继续说：“那你明白为什么我要你跟诗雅分手了吧？”我有点不解的说：“那有什么关系？诗雅是诗雅。”大亨是大亨啊！百度搜索第一版主即是。父亲说：“你应该不知道大亨和我们也有生意来往吧？我们公司有些药物就是卖给他们的。那些药不是违禁药，但是可以从中提炼出毒品来。大亨他们就是做这个起家的。我是看在你母亲的面上，才把药卖给他们。”但这终究会伤害别人，所以我是想你未来接手的时候，便把这关系断绝。怎料你这臭小子却又是如此。算了，先不跟你说这些。总之你已经知道原因，我希望你能听父亲的话。我想了想，便说：“父亲，你放心，这关系我会想办法弄清，但师牙我是绝不放手的。”父亲摇了摇头，便说：“算了，我也不破你。难怪，难怪子琪一早便来向我为你求情。算了，你快点回房换上衣服，到餐厅吃饭吧。子琪他们都在等你呢。”我见父亲已放弃他的请求，便马上回房间换上正式衣服，走到饭厅。到了饭厅，子琪他们已经在等我。我们吃过早饭，父亲便安排了车子送我们回公司。回到公司，父亲便安排我们到顶楼的临时办公室。进到办公室，子清马上让天娜准备一会儿下午开会的文件，我也忙着准备要用文件。我见金锦站着没事干，便让他过来帮忙。还好，金锦的英文和文书处理都不差。整个早上，我们便在这样忙着。百度搜索第一版主集市。小喵。这边，小喵躺在床上始终睡得不好。他张开眼睛看着两只小猫喵，心中又难过起来。小翠这时静静的走进小喵的房中，小喵马上假装睡觉。小翠为小喵盖了盖被子，便坐到床边看着小喵。小翠轻轻的摸着小喵的面。发现小喵面上还有未干的泪水，小喵再也忍不住了，便抱着小翠哭了起来。小翠有点反应不过来，便抱着小喵让她哭泣。小喵哭了一会儿，便说：“姐姐，姐姐，主主人，主人会不要我了。”小翠听后，便知道事态严重。便问小喵发生了什么事，小喵一五一十的把事情告诉小翠，小翠听后便说：“你怎不告诉我啊？我现在就告诉文轩。”小喵马上拉着小翠的手，并说：“不要啊，姐姐，要是主人知道会对付小柔的，我我请了数天假，他应该应该不能对我怎样，先等主人回来再告诉他吧，好吗？”姐姐，小翠马上想起自己跟金静的种种，于是便抱着小喵说：“这样好吧？但不论发生什么事情，都要告诉我。这样吧，这几天你便跟着我和诗雅，有我们在，他也会有所顾忌啊。”小喵听后点了点头。小翠见这样，便抱着小喵，让他睡在怀中。第二天早上，小翠一早便醒来了。他见小喵还在睡觉，便轻轻的把它放到床上，自己则走到诗雅房间，跟诗雅说了大概的情况。诗雅听后便说：“这样不太好吧？我觉得先告诉文轩比较好。”小翠摇了摇头说：“还是等文轩回来再说吧，他应该这两三天便会回来，而且小喵也请假了，这样应该不会有问题了。”诗雅听后便点了点头，于是他们便一起走,走回到小喵房间。小喵这时已经醒了，小翠让小喵多躺一会儿。小喵摇了摇头，便说：“我身体没事，只是内心有点难过而已。”小翠见这样，便让小喵跟诗雅一起到饭厅做吃早餐。吃了一会儿，小喵的饭电话竟响起来了。小喵见是小柔来电。便看下是小翠跟施雅。小翠让小喵接电话，小喵拿起电话便说：“小柔有什么事情吗？”小柔笑着说：“昨天晚上爽吗？被人干的生病了是吧？”小喵马上说：“小柔，小柔你又怎样才放过我？”小柔想了想便说：“我怎能放过你呢？你今天快回书局啊！”你要是不回来，小心我公开你的秘密。说完，也不等小喵回应，便挂上了线。小喵把情况告诉了小翠和诗雅。小翠听后便说：“你不能回去啊！”诗雅也点了点头。小喵想了想，便说：“但我不回去，我怕他把秘密公开啊！”小翠想了想，便说：“这样吧，你先回书局吧。”现在也顾不了文轩会不会对付小柔了，我把事情告诉文轩，文轩一定有办法的。施雅听后也说：“这方法最好。”小喵，你就照小翠的说话做吧。小喵点了点头，便回房间换上衣服。换好后，施雅便送小柔回书店，小翠则马上致电给我。刚好我会议刚刚结束，便接了电话：“老婆，你想我了吗？”小翠说。老公出事情了，说着便把经过告诉我。我听后便生气地说：“小柔太过分了。”我看这样吧，这事我找佣兵船的人处理好了，你就不用担心了。小翠马上说：“老公，小苗好像不想伤害小柔，我看你还是留点手吧。”我听后心情平静了点，便说：“这样吧，我还是找佣兵帮忙，但让他们不要伤害小柔就好。”你觉得这样好吗？小翠听后便说：“这样好吧。”我挂了线，便马上制定给佣兵队长。我跟队长说了大概的情况，队长便让我放心，他知道怎么做。我把小翠的电话给了佣兵队长，挂上线后，子琪见我有些紧张，便问我发生了什么事。我把情况告诉了子琪，子琪听后便让我放心。并说有什么事情需要帮手，可以告诉他。我点了点头，便和子琪回办公室继续处理工作。百度搜索第一版主机是小翠知道我已找佣兵团帮手，便放下心来。小翠马上致电给施雅，并告诉她情况。施雅听后把情况告诉小喵，小喵听后总算松了口气。车子不一会儿便到达书店。小喵正想下车，诗雅便跟小喵说：“小喵有什么事情，马上致电给我呀，我今天都会在元朗。”小喵感激的点了点头，便回到书店了。诗雅把车泊在离书店两条街的位置等着。小喵回到书店，阿生便马上关心的问小喵身体怎样。小喵笑了笑，让阿生别担心。阿生见这样也放心下来。小柔这时走了过来，并说：“班长，班长，有新货到了，跟我到房中看看吧。”小喵点了点头，便跟着小柔进了后面的房子。小柔进了房子，便关上门，便跟小喵说：“班长啊，你竟敢不听我们的说话！我看你是想所有人都知道你的秘密是吧？”小喵听后马上说：“小柔，你不要太过分了、啊，我昨天也被你欺负了。”难道你还不愿意放过我吗？小柔笑了笑，便说：“是吗？你不是给了龙哥六千元，让他放你走吗？”小苗听后便说：“是又怎样？难道我还要让他整晚欺负吗？”小柔瞪了小苗一眼，便说：“没关系啊，我已经告诉龙哥，你昨天报了警，说他强奸了你。”他们正在生气呢。小喵马上露出害怕的神色，正想拿出电话致电给诗雅，怎料小柔竟抢了小喵的电话。小喵正想抢抢回，怎料小柔竟拉着小喵的头发说：“你还想求救吗？龙哥他们正在后门等着你呢。”说着便拉着小喵往后门走去。小喵当然不愿，但又怕呼救会被大家知道。于是便不停挣扎着，但头发被小柔拉着，根本挣扎不了。不一会儿便被小柔拉出后门。龙哥见小柔拉着小喵出来，便马上带着手下走了过来。龙哥打了个眼色，两个手下马上捉着小喵。小喵不停地挣扎，龙哥见这样，便给了小喵一巴掌。小喵被打得面子也红了，于是便停止挣扎。龙哥扯着小喵的头发说：“小妹妹，竟敢报警，看我怎么收拾你！”说着，便让手下用胶纸封了小喵的嘴，并把小喵的手反复起来，然后拿出一个麻的包袋，把小喵包着，便抬上了车。龙哥向小柔道了声谢，便驾车离开了。诗雅在车上等了两个小时，也没等到小喵的消息，便致电给小喵。怎料竟是小柔接电话。诗雅问小柔：“小喵在什么地方？”小柔便说：“小喵上了厕所。”诗雅知道小柔在说谎，便让小柔叫小喵回电给他。挂了线后，诗雅马上致电给小翠。这时，小翠也跟佣兵队长联系上了，于是小翠便让佣兵队长联系诗雅。不一会儿，队长便带着队员赶到诗雅位置。诗雅跟队长说了大概的情况，队长便让诗雅带着他们走到书店。队长把人员分散在书店周围，自己则和舒雅到书店找小喵。小柔见诗雅带着队长到来，便马上从后门逃走。还好队长一早就把队员分散在周围，小柔一从后门出来，便被队员找着。队长收到队员的通知。便马上带着诗雅走到后门，诗雅见到小柔，便问：“废话，我不动，跟你多说，你把你的班长怎么样了？”小柔看佣兵团的气势，知道这些人招惹不起，便马上把事情从实交代。诗雅听后，心知不妙，便让队长想办法。队长想了想，便让队员把车把车开过来，并把小柔押上车子。队长让施雅开自己的车跟着他们。队长在车上问小柔：“知不知道龙哥那些人的藏身地点？”小柔害怕的摇了摇头。队长见这样，便说：“你不说不要紧啊，我总有办法让你开口的。”说着，便把车子驶到一处村屋。队长下了车，便让队员收押小柔进屋。这时，施雅的车子也到了。队长跟施雅说。黄小姐，一会儿的场面会有些残忍，你还是在这儿等着吧。诗雅摇了摇头，便说：“队长，我只是担心小喵的安危，其他的事我不会妨碍你们的。但是李生说过，千万不能伤他性命啊。”队长见这样，便点了点头，走到屋内。小柔已被队员们用爬山绳附在椅子上，队长让诗雅坐到较远的位置。便走到小柔面前，队长二话不说便打小柔一巴掌，小柔被他打的面也肿了起来。小队长马上问道：“现在可以跟我说他们的藏身地点了吗？”小柔哭着说：“大哥，大哥，大哥，我真不知道啊！你们放过我好吗？”队长说：“你说出来，而我们又能把人救出来，便放了你。”小李马上说。我跟他们只在酒吧认识而已，我真的不知道他们藏身在什么地方。我电话内有他们的电话，你你们去查查吧。队长听后便让队员检查小柔的电话。一名女性队员检查完后便说：“队长，他们应该把电话关了，我试试用 GPS 定位他们的位置。”队长让他们快试，并转身走向小柔。队长瞪着小柔说：“你知道还有什么办法可以找到他们吗？”小柔摇了摇头，并说：“我真的不知道啊，求你，求你放过我吧。”队长想了想，便说：“这怎么可能啊？他们这么信任你，你怎么可能不知道啊？看来不让你受点苦，你是不会说实话的。”说着，便打了一个眼色给一名手下。属下意会，便从背包里拿出数十根三厘米长的钢针。小柔看到后，马上挣扎起来。队长便说：“怎样啊？现在愿意说实话了吗？”小柔流着眼泪，摇着头说：“我真的不知道，你们放过我吧。”队长听后，便向队员点了点头。于是队员便拿出一支钢针，用火消了消毒。便按着小柔的左手，对着拇指的指缝插了进去。小柔马上惨叫起来，队长马上说：“怎么样啊？愿意说真话了吗？”小柔痛得全身是汗，但还是无力地说：“我我真的不知道啊。”队长再次向队员点了点头，队员马上把第二支钢针插进食指。小柔再次发出一声惨叫，便昏了过去。队员们马上拿水把小柔泼醒，小柔马上求饶起来：“我真的没有骗你们，求你，求你不要再来了，我真的受不了。”队长见这样，便说：“只要你告诉我有什么办法可以找到那帮人，便不用再受苦啊。”小柔无力地说：“我知道的，都告诉你们了，我真的没有骗你们。”队长叹了口气，便又看向队员。小柔见着，便马上说：“慢慢着，我姐，我姐应该知道怎么找到他们，但她现在身在大陆啊。”队长听后便笑了笑，并马上让队员从小柔的电话中找到他姐姐的电话。队员查了查，便说：“队长，他没有说谎，他姐姐现在身在深圳。”队长想了想，便让小柔致电给他姐姐。让他姐姐到这里来，小柔害怕再被侦插，便马上答应。队长解开小柔的右手，并把电话递给了他。小柔马上致电给他姐姐，他姐姐接了电话，小柔马上向他姐姐求救。队长马上抢过电话，并跟小柔的姐姐说：“小姐，你妹妹现在在我们手上。你想救她的话，今天晚上十点到刘福山回旋处等我们吧。”说完便挂了电话，并把电话放到一个薯片袋内。队长生气地看着小柔，小柔马上害怕地说：“对不起，是我错了，请你，请你放过我吧。”队长摇了摇头，便瞪了队员一眼。队员马上拿出两只钢针，分别插进无名指和尾指。小柔痛得全身痉挛起来，不一会儿便昏过去了。队长见这样，便让队员重新扶着、揉着小柔的肉手，并让他休息一会儿。队长向诗雅说明了情况，并让诗雅放心。诗雅听后马上致电给小翠，小翠听后马上用三人会议致电给我。我得知情况后，便让诗雅把电话给队长听。我跟队长说，不论怎样也要想办法救出小喵。队长让我放心，并给了我一个网址，说。可以看到他们行动的情况，还可以用语音系统直接和他们沟通。我听后马上走到办公室，并打开自己的手提电脑。进了网站，我便看到队长那边的情况。画面分为十多个，我选了一个正在看着小柔的，按下。这时，子琪走了进来。子琪看到画面后便说：“老公，不用太担心啊，他们是世上最好的佣兵团，一定会把事情办好的。”我握着子琪的手点了点头，子琪便坐到我身边陪我看着。队长让队员帮小柔拔出伤针，并处理伤口。我让队长记着，千万不能伤了小柔性命。队长答应，并指挥队员部署今天行动。子期见我用心看着，又见时间有点晚了，便叫天娜准备晚餐。不一会儿，天娜便招呼我们到会议室用餐了。子期见我好像不愿离开电脑，便跟我说：“老公，现在很晚了，先吃点东西休息一会儿吧，明天还要开会呢。”我听后便点了点头，并到会议室吃了点东西。金金见我没有什么胃口。便问我是不是生病了，我摇了摇头，跟他说了小喵的情况。金靖听后便担心地说：“文轩，不会有事吧？”我说：“金靖乖，你不用担心，我一定会救出小喵的。”金靖点了点头，便找了张书画躺下休息。我看时间真的有点晚了，便让子琪和天娜也休息一下，我自己则又回到电脑面前看着。看了一会儿，便趴在电脑面前睡着了。小喵被麻布袋包着，根本不知道自己身在何方。不一会儿，车子便停在龙哥的家门口。手下们把小喵抬进屋内，手下拿开麻包袋，小喵害怕的看了看四周。龙哥走到小喵面前，撕下封着嘴巴的胶纸，并笑着说：“你这贱人，敢报警是吧？”看我怎么收拾你！小喵马上害怕地说：“龙哥，我没有报警啊！我昨天，我昨天回到家就睡了，是小柔冤枉我。”龙哥打了小猫一巴掌，并说：“还敢说小柔冤枉你？我当然是相信小柔啊，她亲姐是我义妹呢。”小喵知道解释也没用，便说：“龙哥，龙哥，我再给你钱吧，你你放过我好吗？”龙哥笑了笑，便说：“你真的以为我缺钱吗？只是昨天你要给我，我便收了。由头到尾，我也没想过让我的兄弟干。但今天不一样啊！我把我的兄弟都叫来，跟你慢慢玩呢。”说着，便打了个眼色给他的手下。他手下马上拿了条铁链做的狗带，帮小喵戴上。小喵不停的挣扎，手下马上用力扯了扯狗带。狗袋马上收紧，小喵马上感到呼吸困难。龙哥见这样便说：“小美女不挣扎便没事啊，来，先跪下，帮我们吹吹。”小喵知道挣扎不了，便说：“龙哥，你放过我好吗？我真的，我真的没有报警啊。”龙哥有些不耐烦地说：“叫你跪就跪，再这么多嘴，信不信我现在就杀了你？”小喵听后，马上害怕的跪下了。龙哥见恐吓有效，便马上掏出鸡巴让小喵含着，手下也解开小喵双手，并捉着小喵的手套拢自己的鸡巴。小喵流着泪，不同套不停套拢龙哥的鸡巴。歇了一会儿，龙哥便让小喵趴在地上。小喵知道他们想干什么，便挣扎了一下。手下见这样，便马上收进狗链。小喵再次不能呼吸，便只好趴下。龙哥拿出剪刀，把小喵身上的衣服全部剪掉。龙哥摸了摸小喵的小穴，便对手下们说：“我早说它是个樱花，你们看，这边已经湿了。”说着，便提起鸡巴干进小喵的小穴。小喵张嘴叫了一声，“啊！”手下便马上用鸡巴塞进小喵的嘴中。小喵自知挣扎不过，便顺从地吸收起来。龙哥干了一会儿，便让手下把狗链给他。龙哥接过狗链，用力收紧，小喵马上不能呼吸，并吐出口中的鸡巴，连舌头也伸了出来。龙哥赶到小学，一阵收紧，便放松一下狗链。小喵马上大口的喘气，吸不到两口，龙哥再次收紧手链。小喵再次不能呼吸，小喵以为自己死定了，害怕的失禁起来。龙哥见小喵小学喷出尿来，便放松狗链，并说：“你这贱人，竟爽的尿了起来，你是故意报警让我们来轮奸你吧？”小喵马上吸了两口，便说：“不是的，不是的，人家人家只是害怕而已。”口上需这么说。但身体的快感竟是，一阵一阵升起。龙哥见这样，便再次收紧狗链，并用力地干着。小喵这次不但伸出舌头，双眼更反白起来。龙哥不停加快抽插速度，不一会儿便把精液射进小喵的小穴。小喵也在龙哥射精的同时到达高潮。龙哥放松狗链，小喵马上脱力躺到地上。这时，龙哥的家中的电话响起来了，龙哥便让手下继续干小喵。手下听后，马上扶起小喵，让他拍在书画上，并提起鸡巴从后干了进去。龙哥接了电话，原来是小柔的姐姐。小柔的姐姐把情况跟龙哥说了，龙哥马上生气地说：“竟敢捉走小柔！”一梅，不用害怕，今晚我召集所有的兄弟。陪你到刘福山，一会儿你先到我家会合吧。说完便挂上了线。龙哥心中有气，便对手下说：“你们尽情干吧，今晚大佬带队，只要不干死他们，你们喜欢怎么玩也可以。”说着便出去召集兄弟。回看队长这边，队长把队员分为三队，并让队主员们带上枪械。诗雅想跟他们前去。队长不准，并让诗雅和两名队员留在屋内。百度搜索第一版主集市。我睡了一会儿便醒了过来，我见队员们都全副武装，心知他们快要行动了。我把视频转到队长的位置，只见车子已经开到刘福山附近，沿途我竟看到街上有不少混混，便让队长小心。队长应了一声，便驾车回到回旋处。我看到一个打扮妖艳的女子和一个纹身大汉站在回旋处。队长把车泊好，便下车跟那女子：“你是小柔的姐姐吧？”那纹身大汉见这样，便大叫一声：“兄弟们，斩那老母！”说着，四方八面竟涌出数百大汉，人人手持牛肉刀向队长冲来。还好队长早有部署。车上五名队员马上下车，并举枪准备射击。大汉们马上停下脚步。龙哥见这样，便说：“你们不用害怕呀，几把气枪就把你们吓坏了吗？”大汉听后便又马上冲了上来。队长马上下令 ：“Fire！” 队员们便马上开火还击。前面的大汉马上被射倒了，后面的大汉竟这样也不敢上前。队长马上冲到龙哥身前，并用枪托把他们打倒，并一手找着小文的姐姐，强行拉到车上。龙哥愤怒的跳了起来，抢过手下的刀，便向队长斩来。这时队长的部署发挥作用，站在高处的狙击手马上对着龙哥的头就是一枪。大汉们见自己的头目已死，便四处逃走。队长见达到目标，便说。Okay， 我马上阻止队长，并说：“放过他们吧，他们很多还是年轻人，根本不知道自己做什么。”队长听后也觉得有道理，便取消命令。队长让小员，队长让队员们把小柔姐姐绑好，并命令另一队人处理龙哥尸体和对和地上的血迹。自己则和数名队员押着小柔姐姐回到藏身处。队长把小柔姐姐押到屋内，并绑在椅子上。队长马上说：“快说，龙哥的藏身处在哪里？”小柔姐姐看了看小柔，便说：“你把我妹妹放了，我便告诉你。”队长摇了摇头，便说：“我会让你说的。”小柔听后，马上发出呜呜声。小柔姐姐心知不妙，只见队长拿了块湿布，扑到小柔姐姐头上。小柔姐姐马上感到呼吸困难，挣扎了一下，便说：“我说了，我说了，不要杀我啊！”队长马上拿开步子，小柔姐姐便马上把龙哥地址说了出来。队长听后便马上带着手下到龙哥住处。我看着镜头，心中心急如焚。子琪拿了点早餐进来，并说：“老公，你先吃点东西吧。”我点了点头，便拿起面包吃了一点。子琪则坐在我旁边陪着我看着。晶晶这时也走了进来，和我们一起看着。时间队长已到了一间村屋门外，部署好队员后，便马上冲进屋内。屋内大概有十多名男子，但就是不见小妙踪影。队长捉着一名男子问道：“你们老大找回来的女子现在在哪里？”男子害怕地说。在屋后的狗笼内，队长马上叫队员到屋后查看。那队员跟队长说：“队长，你先把镜头关了，过来看看吧。”队长用手遮着镜头，便走了过去。我马上问队长：“队长，发生了什么事？是不是小喵有什么事啊？”队长叹了口气，便说：“老兄，我希望你心中有心理准备。我建议你不要看比较好。”但你放心，小喵没有事。我马上说：“快给我看啊！”队长再叹了口气，便转身让镜头对着小喵。我和子期跟晶晶也吓了一跳。只见小喵被一只大狼狗干着。我让队长马上把狼狗拿开。队长马上拉着和队员，想用力拉开狼狗，怎料狼狗竟死也不从。队员没有办法。那枪托打了狼狗一下，狼狗感到痛楚，便离开小喵身体。只见小喵的小穴不停的向外流出大量精液。队长想扶小喵出来，怎料小喵竟不停反抗。小喵边挣扎边说：“不要，不要，不要再强奸我了！我，我受不了了！我，我，我真的受不了了！”队长见这样，便走进屋子，让一名女队员扶小苗出来。女队员拿出水杯，用水帮小苗清洁了一下。小苗清醒了一点，便抱着女队员哭了起来。女队员扶着小苗上车。队长见小苗上车了，便问我这些人怎么处置。我心中怒火中烧，便说：“队长，你说了算。”队长听后便说：“明白。”说着，便拿出手枪，对着其中人的一个脑子就是一枪。队员们见这样，也拿出手枪把所有人处决。队长让另一队人过来清理现场，便驾车送小喵回藏身处。施雅一见到小喵，便上前抱着他，小喵则倚在施雅怀内哭泣。队长问我小柔跟她姐姐怎样处置，我想了想，便让队长先把他们囚禁起来，并等我回来。队长答应了声，便派两名手下送诗雅和小喵回别墅。我关上电脑，叹了口气。子期和金井都安慰我，我平静了一下心情，便致电给诗雅。我让诗雅一直陪着小喵，并叫小喵接听。小喵听到我的声音，马上哭了出来。我安慰着她说：“不要哭了，所有的事情都过去了。”主人知你受苦了，你放心回别处休息吧，其他事情先不要想，知道吗？小喵哭着说：“主人，主人，主人，你会不要我吗？”我说：“我为什么会不要你？你不要乱想啊，乖乖的回别处休息，晚点我叫医生来看你，我回来再带你出去玩。”小喵听后只笑了笑。我让他把电话交给诗雅，我让诗雅要细心照顾小喵，并小心小喵会做傻事。诗雅让我放心，说会寸步不离的照顾小喵。我听后放心了不少，挂了线，我正想致电公司的医生，让他们到别墅，怎料原来子琪已吩咐他公司的人过去了。我感激的看着子琪，子琪便说：“我公司的医生都是女的，所以便让他们过去了。”老公。你放心吧，我、oh, 抱着子琪吻一下，并说：“老婆，谢谢你。”子琪笑了笑，没有再说话。不一会儿，天娜边进来，让我们到会议室开会。于是我们便和子琪跟晶晶走进会议室。百度搜索第一版主即是。员们把诗雅和小喵送回到别墅，诗雅扶着小喵走进大厅。小翠见他们回来，便马上抱着小喵。小喵在小翠怀中又哭了一会儿。诗雅便扶着小喵回房间洗澡，小翠则让工人准备一些食物给小喵他们。洗过澡、换上衣服后，诗雅便扶着小喵下楼。小喵看到满桌子食物，便大口吃出来。看来它真的是饿坏了。小翠让它吃慢一点。怎料小喵竟吐了起来，小翠马上扶着小喵。这时门铃响起了，原来是紫棋公司的医生到了。医生马上让小喵躺在书画台上，检查了一下后，便帮小喵注射了一些药物。小喵便平复下来，不一会儿便睡着了。小翠紧张地问医生道：“医生，他不会有事吧？”医生想了想，便说：“现在暂时没有了。”我帮他打了点镇定剂，让他休息，但我还是要帮他做一个长期的身体检查，才可下定论。小翠向医生道谢，医生点了点头，便让数名护士扶着小喵到小柔之间的房间休息。医生帮小喵抽了一些血液样本，让一名护士马上送到实验室化验。小翠和诗雅在门外等着，小诗雅让小翠先睡一会儿，有事情再叫醒她。小崔也着实累了，便坐到走廊的书画休息。医生们忙了一会儿，便问小，便出来问诗雅：“请问病人有没有吸毒的习习惯啊？”诗雅马上说：“他一向很乖的，没有吸毒。”医生点了点头，便又回去工作。诗雅看了一会儿，便坐到书画上等着。看来诗雅也是累极了，坐着坐着便睡着了。不知过了多久。小翠和诗雅都被小喵的叫声吵醒。只见小喵不停在床上挣扎，医护人员则在旁边摁着。小翠正想走进房间，一名护士阻止了她。医生马上在帮小喵注射了一支镇静剂，小喵才停止挣扎并沉沉睡去。小翠马上问医生到底小喵怎样，医生摇着头说：“他应该被人注射了大剂量的兴奋剂。”现在药效过去了，药引便令他产生狂暴和恶心的感觉。至于身上的外伤，除了大腿内侧有三处被烟头烧过的痕迹外，乳头也有数度被咬伤的痕迹，阴道和肛门也有一些伤口，估计是过分性交所致。其他大致正常，还好血液样本化验后没有发生什么传染病，但一星期后便要再检查一次。我还在她的子宫内发现大量精液，但请放心，我们已为她清洗干净，并让她服服下事后避孕丸。现在你们可以进去看她，而且你们可以放心休息。我已安排护士二十四小时轮班照顾他。他的体检报告我会传一份给李深，你们看一，你们看她一会儿便好。让病人多休息，我这星期也会守在这里。有什么事情可以随时找我，我叫吕医生。小翠和施雅马上向吕医生道谢，并进去看小喵。只见小喵躺在床上睡着，他们看着小喵一会儿，小翠便说：“那小柔怎会这么狠啊？怎么说也是同班同学啊。”施雅听后便说：“我也不太清楚，但这也实在太过分了。”看了一会儿，诗雅便想让小翠去休息。小翠摇了摇头，并说：“小喵现在心里一定不好受啊，我想留在这里，让它醒来便看见我们。”诗雅点了点头，便搬了两张椅子过来，和小翠坐在床边看着小喵。